0: I told my men, they wouldn't be able to kill you if they tried. Glad I was right. Herkese tekrar merhaba. Marvel Universe'un 4. fazının ikinci filmi olan Shang-Chi The Legend of the Ten Rings Adından da anlaşılacağı üzere 10 halka efsanesini tanıtmayı amaçlayan, bütünüyle karakter gelişimine dayanan oldukça dinamik bir film olarak Beyaz Perde'de ben de siz dinleyenlerim için mikrofon karşısında yerimi aldım. Bu podcast'imde shang için çektiğim karakter incelememi nazaran tamamen filme odaklı olacak. Sonradan uyarmadı demeyin. Bol bol spoiler vereceğim. Filme gitmeden önce Uzak Doğu'nun esintilerini bana hissettirebilirler mi? Veya aksiyon sahneleri izlediğimiz eski yeni fu filmlerini aratacaklar mı diye kafamda soru işaretleri vardı. Ancak Uzak Doğu'yu en ince ayrıntısına kadar olağanüstü işlediklerini söyleyebilirim. Hikaye, görüntü, ses efektleri, film müzikleri, dövüş sahneleri, karakterler arasındaki uyum derken filmden ciddi şekilde büyük keyif aldım. Şenki karakter analizimde bahsettiğim gibi Fu Manchu karakterimiz bu filmde boydu. Filmin başında shang babasının karakter gelişimini izledik. Günümüze kadar nasıl gelindiğini anlatmak amacıyla Manvoo'ya yeterli bir süre ayırdıkları için memnunum. Hela'nın Asgard ordusuna karşı savaştığı sahne gibi güce olan açlığını bir türlü bastıramayan Manvoo'nun da tek başına büyük bir orduya kafa tuttuğu sahneye hayran kaldım. Ve tüm izleyenler adına rahatlıkla söyleyebilirim ki halkalar beklentinin çok üzerinde bir güce sahip. Bütün hedeflerine ulaşmış olan menhunun sonsuz güce ulaşması için önündeki tek engel artık Taolu'dur. Defalarca kez denemesine rağmen şehre giremeyen menhu Taolu'da gücü değil aşkı buluyor. Taolu'daki dövüş sahnelerinin zarafeti muazzamdı. Menhu aşkı için halkalardan, cenkli ise gücünden vazgeçerek hayatlarını birleştiriyorlar. Şençi ve Shailing doğduktan sonra da bu mutluluğunu sürdürebilen çiftimiz benim gönlümde ayrı bir yere sahip. Fakat maalesef Cenkli oğlunun önünde katlediliyor ve o saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Annesinin Şenkçi'ye söylediği son sözleri Şenkçi'nin hem 10 halkanın hem de Talon'un gücüne sahip olduğuydu. Yıllar sonra Şenkçi'yi eski hayatından uzaklaşmış ve arkadaşı Katie ile San Francisco'da bir otelde çalışırken görüyoruz. Katie'nin çizgi romanda olmamasına rağmen filme renk kattığını düşünüyorum. Fragmanlarda gördüğümüz otobüs sahnesini oldukça başarılı buldum. Karakterimizin kung fu becerilerini ilk kez sergilediği bu sahne beni oldukça tatmin etti. Otobüste canlı yayın açıp shang bütün dünyaya izleten abimiz aksiyon sahnesinde bizi güldürmeyi başardı. Filmde Marvel filmlerine gülmediğim kadar güldüğümü de söyleyebilirim. Ancak müthiş bir aksiyona şahitlik ettiğimiz bu sahnede karakterimiz için önem taşıyan annesinin verdiği kolyeyi çaldırınca Amerika maceramız burada sona eriyor. Kardeşi Shailin'de de ikizi olan bu kolinin önemi Talo'ya giden haritayı göstermesidir. Menbu, Jengli'nin ölümünden hemen sonra halkaları tekrar birleğine geçiriyor ve içindeki yangını söndürmek isterken daha da alevlendiriyor. Karanlık güçler tarafından kandırılan Menbu, eşinin yaşadığı ve Talo'da esir alındığını düşünüyor. Seyirciler tarafından karakterimiz oldukça eleştirilse de ben Menbu'nun çaresizlik içindeyken bile inandığı şeyden vazgeçmemesine hak veriyorum. Kim ne derse desin, ben sonuna kadar arkasındayım. Shyling de aynı abisi gibi babasından kaçıp yasa dışı dövüş organizasyonunu düzenlemesi güzel bir detaydı. Çünkü küçüklüğünden beri sadece abisinin eğitildiğini izleyerek dövüşmeyi öğrenen bu karakterimiz, annesinin ölümünden sonra ilgisiz kalmış ve abisinin göreve gidiyorum diyerek bir daha gelmemesinden sonra tamamen dışlanmıştır. Karakterlerimiz bu organizasyonda dövüşleri izlediği sırada kafeslerden birinde, Iron Man 3 filminden tanıdığımız Tony Stark tarafından otelin çatısında saatlerce bekletilen Eldritch Killian'ın bulduğu formülü kullanan bir adamın dövüştüğünü de çok kısa da olsa görebiliyoruz. Marvel filmlerinin sevdiğim özelliklerinden birisi de bildiğimiz karakterlerin yeni filmlere dahil etmesi. Bu filmde de Wong'u Hulk'tan tanıdığımız ile birlikte dostluk içinde dövüşürken görmek güzeldi. Man Wu'nun gelmesiyle birlikte diğer kolyeyi de ellerinde tutamayan karakterlerimiz Çin'e götürülüyor. Burada anlamadığım tek şey Man Wu'nun çocuklarını zor kullanmadan eve getirmesi, hatta shang eve dönünce tüm ordusuna selamlattırmasıydı. Seyircinin kafasında, ''E madem bütün bunları yapabiliyordun, neden en başından düzgün bir dille, annenizi kurtarmak için kolyelerinize ihtiyacım var.'' demedi diye büyük bir soru işareti kaldı. Ejderha heykelinin gözyaşlarının sel olup aktığı, Talo'ya giden labirentten kaçış yolunun öğrenildiği sahne, görsel şölen açısından filmin en güzel sahnelerinden biriydi. Annesinin öldüğünü ve geri gelemeyeceğini inanan Shenkchi, babasından ziyade köy halkını uyarmak için gitmek istediği Tao'ya başka bir gidiş yolu bulması gerekiyordu. Ve bu yol, Iron Man 3 filminden Mandarin rolüyle tanıdığımız Trevor Sladey ve Morris adında mitolojik bir yaratık sayesinde açıldı. Trevor ve Morris arasındaki sahip evcil hayvan ilişkisi filme çok hoş bir hava kattığını samimiyetle söyleyebilirim. Shenkchi köye girdiğinde Çin kültürünün eşsiz mitolojik yaratıklarına şahit oluyoruz. Hepsine değinmek isterdim ancak aralarında benim favorim olan dokuz kuyruklu tilkinin ve tam daha güzel bir yaratık çıkamaz dediğimde beliren yavrusunun güzelliği beni mest etti. Bildiğimiz gibi Marvel bütün olayları birbirine bağlamadı usta. Ama ben filmi izlerken Marvel filmi değil de herhangi bir uzakta o filmi izliyormuş gibi hissettim. Shang-Chi hakkında bilgi sahibi olmayan birisi bile bu filmi izlerken keyif alacağından hiç şüphem yok. Bu kadar kung fu filmi olduğunu dile getirdiğime bakmayın. Bunun sebebi aksiyon sahnelerinin fazla olması değil oldukça kaliteli olmasıydı. Marvel'ın klasikleşen son savaş sahnesinin başında baba oğlun birbirlerine olan gerçek düşünceleri patlak veriyor. Man Wu'nun için söylediği Annen gözlerinin önünde öldürülürken sen sadece izledin cümlesi biraz ağır olsa da shang babası için söylediği Annemi geri getirsen bile daha ölür ölmez halkaları takıp intikam peşinde koştuğun, beni ve kardeşime sevgi göstermek yerine bir suikastçıya çevirdiğin için onun yüzüne nasıl bakacaksın tarzı cümlesi oldukça yerindeydi. Bu gerçek altında ezilen ve cevap veremeyen menbu, oğluna bütün gücüyle saldırıp onu denizin derinliklerine yolladı. Mağaranın çatlamasıyla Türkçesi ölüm olan, ancak Harry Potter'dan bildiğimiz Death Eater olarak değil de Soul Sakura olarak duyduğumuz bu küçük detay filmin orijinalliğini koruyor. Kadim koruyucu olan Ejderimizle birlikte müthiş bir güçle adeta yeniden hayat bulan shang babasının bir sol sakır tarafından öldürülmeden hemen önce halkaları bileğine alabilmesi ve normalde mavi olan halkaların shang geçince kırmızı olması filmin adına yakışır bir detaydı. shang karanlık ejderi yok ettiği imza sahne bütün filmin neredeyse iki dakikaya sığdırılmasıydı. Annesinin ölmeden önce söylediği Shang-Chi'nin hem 10 halkanın hem de Talon'un gücüne sahip olduğu gerçeğini bu sahnede çok güzel işleyen Marvel benden tam not aldı. Filmin after creditsinde Wong, Shang-Chi ve Katie'yi alıp Türkçesi kutsalların kutsalları olan ve Doctor Strange filminden bildiğimiz Sanctum Sanctorum'a götürüyor. Ardından aramıza Endgame'den sonra saçlarını uzatan Captain Marvel ve Bruce Banner de katılıyor. Evet, film kronolojik olarak Endgame'den sonra. Yani... Profesör Hulk demediğim için şaşırmayın. Kolu sargılı olarak karşımıza çıkan Bruce Banner'ı gördüğüme sevindim. Infinity War'da kavgalı olan bu çiftimizin sorunlarını nasıl çözdüğü konusu Marvel tarafından havada bırakılmıştı. İkilinin arasındaki sorunu nasıl çözdükleri ya da çözeceklerini çok merak ediyorum. Wong, Shang-Chi'ye halkaların kayıt dışı teknolojilere dayandığını ve dünyanın diğer ucunda olmalarına rağmen güçlü bir şekilde aldıkları sinyalin bin yıl öncesine kadar dayandığından bahsediyor. İyi bir Marvel hayranlıysanız ve film biter bitmez bir after credits verilmişse bile sonunu beklemeniz gerektiğini biliyorsunuzdur. Ben de öyle yaptım. İkinci sahnemizde tahmin yürütülecek çok fazla bir şey olmamasına karşın, Shining'in yasa dışı dövüş organizasyonunu 10 halka mabedine taşıması orada geçecek daha çok hikaye olacağının habercisi olduğunu düşünüyorum. Ben izlediğim filmleri sinemada tekrar tekrar izlemeye bayılırım. Eğer bu filmi bu kritere bağlı kalarak bir değerlendirme getirecek olursam, shang filmini bir daha izleyebilirim. Marvel imzalı bir yapım olduğunu bazılacak olursam benim bu film için 10 üzerinden verdiğim puan 8. Spoiler dolu bu podcastimde shang The Legend of the Ten Rings filmini detaylı bir şekilde yorumladım. İnanın anlatacak daha çok fazla şey vardı. Filmi izlerken beni yalnız bırakmayan ve düzenlemede emeği geçen değerli dostum Begüme öncelikle kendi adıma daha sonra siz dinleyenlerim adına çok teşekkür ederim. Bu arada Instagram hesabım CieloCest'i takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.